0: chyba każdy z nas z, z popełnił ten grzech, chyba każdy z nas miał, miał z tym coś wspólnego, albo czynnie, albo biernie. Ja kiedyś byłem skromnym, cichym młodzieńcem, który z twarzy nie przypominał nikogo. się to zmieniło, trudno, trudno w tym momencie określić. Nie zawsze była we mnie jakaś... Nie no, nie zawsze. Za gówniarza byłem naprawdę skromny i, i cichy. Natomiast w pewnym momencie troszeczkę się to pozmieniało. Co dało mi prawo, dostanie się z zarozumiałym gnojem nigdy nie miałem i nie mam takiego prawa, natomiast taki właśnie bywałem. Podobno na swój sposób zacząłem okazywać się charyzmatyczny i, i nie głupi, nawet według niektórych inteligentny. Okazało się, że mam gadane, że ludzie chcą słuchać tego, co mam do powiedzenia, co gorsza... Podobały im się niektóre moje głupie zachowania. Nie wiem... Zachowywałem się... Zacząłem w pewnym momencie zachowywać się w sposób średnio zrozumiały dla mnie w tej chwili. Natomiast kiedy... Zaczynasz zauważać, że nasze uznanie wśród ludzi zaczynają, zaczynają przyklaskiwać temu, co, co, co mówisz, co robisz. Masz naprawdę dwa, dwie drogi, dwa wybory albo stłumić to w sobie, że to, znaczy nie stłumić zacząć to wykorzystywać w sposób mądry. To, żeby z tego posłuchu wynikło coś pożytecznego, albo możesz pójść w drugą stronę, w tą, w którą poszedłem ja, stać się momentami a wręcz podły i arogancki. Ja nie pamiętam w tym momencie, ile osób w głupi sposób skrzywdziłem, zachowując się tak, a nie inaczej. Natomiast no. Dziś niektórzy niekiedy wypominają mi, że zachowałem się jak ostatnie bydle, robiąc takie ani inne rzeczy. Czasu nie cofnę, mogę ewentualnie przeprosić. Wprawde w wielu przypadkach to było bezsensowne, kompletnie głupie. Cudownie jest znaleźć się w centrum uwagi, ale to właśnie wtedy Pycha, robi swoje, bo zagłusza zdrowy rozsądek i, i sumienie. Był taki człowiek, którego w zasadzie jeszcze w latach młodości gnębiliśmy jak to gówniarze. 12 lat później gdzieś tam nasze drogi zetknęły się i Facet, kiedy zwróciłem się do niego po imieniu, przywitałem się z nimi, zwróciłem się do niego po imieniu, miał łzy w oczach, spytałem się go, o co właściwie chodzi, c czemu, czemu tak, czemu, czemu taka reakcja. Stwierdził, że to jest pierwszy raz w naszych kontaktach, kiedy zachowałem się w sposób, potraktowałem go jak człowieka. W tej chwili też niejako przemawia przeze mnie pycha, bo ta arogancja i podłość w stosunku do ludzi, którzy mniej lub bardziej na to zasłużyli no, była bezsensowna, podłość była bezsensowna, nic jej nie usprawiedliwia, natomiast arogancja, podobnie jak ironia, stosowana, jest najlepszą formą wypowiedzi. Ta pycha też doprowadziła mnie niejako do tego momentu w życiu, w którym jestem. Do momentu, w którym... Bardzo późno, ale czas było dorosnąć. Chciwość. przez lata prowadziła no chyba nie tylko mnie ale o mnie tu rozmawiamy prowadziła mnie i doprowadziła mnie też do tego momentu w życiu w którym się znalazłem moi rodzice wychodzili od moich młodzieńczych lat z założenia, że mamy mieć z siostrą lepiej niż Mieli oni, będąc dziećmi, trzymywali tego słowa. Trwali w tym, natomiast no, nie opływaliśmy w luksusy. W domu nigdy niczego nie brakowało. Nie opływaliśmy w luksusy, a dookoła było widać, że inni mają więcej, i to więcej stało się stało się pokusą jeszcze w wieku lat nastu przesiedlili nas na osiedle socjalne, na którym zdarzyliśmy które sąsiadowało z osiedlem wbudowanym na pieniądzach z komuny z przełomu i tak zestawiło życie zestawiło nas klasy powiedzmy średniej i niższej z tymi, którzy, dla których pieniądze nie miały jakiejś większej wartości dla których pieniądze były czymś kompletnie naturalnym zderzyła się na tym słonecznym osiedlu młodzież z każdej warstwy od patoli do bogaczy mniej Bardziej z mniej lub bardziej zamożnych domów. W wielu przypadkach chcieliśmy dorównać tym, dla których pieniądze wielkiej wartości nie miały. Już wtedy świeciło się w głowie więcej, w szkole, w latach szkoły, pola do popisu żeby zaspokoić więcej, raczej nie było. Może za wyjątkiem organizacji bułmatków, na których zarobiliśmy dobre pieniądze i, pośrednictw, i małego pośrednictwa, różnego rodzaju handlu. Natomiast po szkole przyszła praca. Zmieniły się priorytety, zmieniły się potrzeby. Zaczęło się dorosłe życie. Stało się bardziej kosztowne. A wiadomo, weekend rządził się swoimi prawami, tym bardziej, jeżeli był to nakrapiany weekend. Z pensji ochroniarza na początku XXI wieku. Na luksus pozwolić sobie, nie było wolno, nie było można. więcej i pomoc ze strony rodziców dała mi pracę lekką, łatwą i przyjemną w dużej spółce Skarbu Państwa na, stanowisku, na stanowiskach tworzonych tak naprawdę na potrzeby znajomości pensja w stosunku do tej ochroniarskiej wzrosła ponad dwukrotnie na początku nie wiadomo było co z tymi pieniędzmi robić na co je wydawać Świetne było móc pozwolić sobie na wszystko to, o czym się wtedy marzyło. Natomiast apetyt rośnie w miarę jedzenia, i znowu więcej, znowu była potrzeba. A przedstawiciele banków przychodzili wtedy, kładli nam pieniądze na biurkach. Urocza pani. Prosiła tylko o to, żeby wypełnić wniosek. Po dwóch tygodniach przynosiła kartę kredytową 2,5 tysiąca do Twojej dyspozycji. Robisz z tym, co chcesz. Patrzyło się tylko na to, na ile tak naprawdę człowieka stać, jeżeli chodzi o spłaty miesięczne. Natomiast rosła presja z zewnątrz. Znajomi. Organizowali coraz bardziej kosztowne imprezy coraz bardziej kosztowne wypady trzeba było sprostać kolejnym wymaganiom więc sięgało się do tej wyciągniętej przez banki dłoni brało się kolejny szmal imprezy zaczęły zahaczać o korynt na imprezach zaczęły pojawiać się córy koryntu Więcej. w tamtym okresie sprawiło, że ktoś kiedyś skusił mnie wszedłem w zasadzie na rozmowę żeby dorobić do tego co już zarabiałem co było całkiem niezłe natomiast na rozmowie zmieniło się całe moje życie że mogę mieć więcej, nie tylko dorabiając, ale jeżeli przejdę do cudownej branży zarządzania wierzytelnościami, będę miał więcej jakiego nie jestem w stanie sobie wyobrazić. No i cóż, 13 lat temu wsadziłem głowę do własnej dupy. Więcej przez te 13 lat sprawiało, że zmieniając jakiś czas pracy. Więcej sprawiło, że na chwilę pojechałem za granicę. Natomiast ta przygoda szybko się skończyła. Więcej pokazało mi głupia chciwość, że z marzeniami trzeba uważać, bo potrafią się spełnić. Bo w pewnym momencie trafiłem do dużej instytucji finansowej która w pewnym momencie zaczęła działać w systemie mocno korporacyjnym I tak jak przez lata marzyłem, żeby tam trafić tak bardzo szybko chciałem stamtąd uciec no i też za pieniędzmi, też za potrzebą posiadania szedłem dalej Na szczęście teraz było pamiętanie. Szkoda, że kosztowało mi to lata spłacania zobowiązań, uprawiając hipokryzję zawodową. Ja nie jestem jedynym windykatorem, który ma długi nieczystość. Orda mi się cieszy, jak wymawiam to słowo grzech, którego chyba nie do końca żałuję. Mój ojciec, który zawsze był moim mentorem w życiu powiedział mi, kiedy miałem 11-12 lat i zaczęło mi się chcieć, że kiedyś to chcieć przejdzie. Kiedyś przestanie mi się chcieć. Patrzyłem na niego się, jak bardzo tego człowieka pojebało. Przecież to jest niemożliwe. Jak może przestać się chcieć? Dojrzewanie to królewsko bezwzględny czas. No i bardzo długo nie przestaje się chcieć. Cały okres dojrzewania, trzeba było sobie jakoś radzić w życiu. Najpierw niewinne miłostki, które do niczego nie prowadziły. Później wspomniane wino, kawał blachy, ciemnica w miejscu obecnego stadionu. Później bajera tak kurwa żałosna z perspektywy lat, że mam wrażenie, że kilka razy dostałem to, czego chciałem chyba tylko z litości po przekroczeniu magicznej dwudziestki chyba zacząłem sobie radzić kobiety, z którymi stanę mi się było spotykać były w większości wspaniałe w wielu, w wielu przypadkach do dziś uważam, że nie zasługiwałem na nie. Natomiast dziękuję losowi, że były. Był taki czas, że okręt mój płynął dalej, gdzieś w dal i zawitał na korynt. z całą załogą, z którą wtedy płynąłem przez rzucie. Na chwilę się na tym korencie zatrzymaliśmy poznał córy Koryntu, ten wie, że potrafią potrafią zatrzymać zbłąkanych żeglarzy i przyciągnąć do siebie. Kosztowny, kosztowny to był rozdział. Natomiast w gruncie rzeczy uważam, że potrzebny. Że wybuchł internet wybuchł nam prosto w twarz. Zaczęliśmy korzystać i z tych dobrodziejstw w łakocie, leżały na tacach w postaci badu, później tindera, wcześniej wielu innych drobnych portali. Wchodzisz, kiedy wchodzisz do sklepu z cukierkami, one leżą i proszą o to, żeby je wziąć, czemu kurwa nie? Baliśmy. Teraz Tinder jak wspominałem jest aplikacją poranne posiedzenie. Niestety człowiek wypadł z obiegu. No cóż korent wpędził mnie w długi. Woda i zachłanność doprowadziły do kalectwa bo wywołały nadmiar. Tego doprowadziły do kalectwa, bo wywołały współzależność. Coś nie istnieje bez niczego. A słowa ojca w młodości okazały się prawdą. Z wiekiem chcieć się przestaje. Łakomstwo i nieumiarkowa łakomstwo. Tak naprawdę w jedzeniu i piciu. Grzech w moim wypadku już chyba wiemy, oczywisty. Coż mogę powiedzieć? Zawsze byłem bezmyślnym łasuchem. Nie umiałem jeść, potrafiłem żreć. Alkohol zdarzało mi się i zdarza do dzisiaj pić w ilościach umiarkowanych ale najczęściej większość imprez sprowadzała się do tego, że waliło się bez umiaru i do odcięcia, różnie się to później kończyło. Najbardziej lajtowe przypadki to po prostu podróże autobusem od pętli do pętli, no, albo jakiś kontrolny paw. wypadki utraty świadomości. Częstokrość, to cholerne ochlejstwo kończyło się też tym, że cierpiały na nim niewiasty, z którymi się spotykałem, bo chęć obopólna była, ale możliwości z mojej strony żadne. W swoim łakomstwie Jestem potwierdzeniem stwierdzenia, że głupi ma zawsze szczęście. Bo tak jak po alkoholu, w najgorszym wypadku można skończyć zażeganym, zasnąć w autobusie czy na ławce. Tak w przypadku innych substancji różnie mogło się to skończyć. Na moje szczęście nigdy nie miałem skłonności do uzależnienia od szczególnie twardszych zabawek, które, nie powiem, w pewnym momencie bardzo mi się podobały. Natomiast na czym polegało największe moje szczęście? Na kilku imprezach słyszałem, że ludzie mocno zaprawieni w boju, ludzie, którzy zajmowali się uszczęśliwianiem, takich jak ja, stwierdzali, że naprawdę nie widzieli, albo rzadko widywali, żeby ktoś ładował w siebie takiej ilości i funkcjonował. Tak naprawdę za wyjątkiem, Znaczyło się to na moje szczęście głupiego, bardzo mocnym kacem za co dziękuję opatrzności, sile wyższej. Były dwie czy trzy, trzy sytuacje, w których no, nie mogło nie zakończyć się to tak dobrze. Jedna z, w jednej z sytuacji prawie usmażyłem sobie mózg, natomiast na szczęście zabawek w mojej paskownicy nie ma już od dłuższego czasu. Zazdrość. Towarzyszyła mi odkąd sięgam pamięcią. Zawsze był ktoś albo coś, czego pożądałem, a nie mogłem mieć. Zazdrościłem kolegom, że ich ojcowie sprawiali im zabawki w postaci komputerów generalnie zazdrościło się zazdrości różnego, różnego rodzaju zabawek na różnych etapach życia ciuchów, stylu życia kobiet zazdrościło się kolegom tego, że byli bardziej przebojowi zazdrościłem pieniędzy zazdrościłem przedsiębiorczości, zazdrościłem talentu, formy wyglądu fizycznego, zazdrościłem lepszej pracy, lepszej pozycji społecznej. To uczucie towarzyszyło, towarzyszyło mi i paliło mnie od środka. Wielu zazdrość w pozytywny sposób, nagiąć za jej sprawą rzeczywistość do swoich potrzeb, krótko mówiąc, spiąć dupę i osiągnąć to, czego zazdrościli innym, to dostać to, czego pragnęli. Ja natomiast zawsze byłem leniwym i marudnym pierdzielem, W 40 latach potrafiłem przestać zazdrościć, dopiero teraz potrafiłem przestać zazdrościć innym i żebrze jak najlepiej w posiadaniu tego co mają, w zdobywaniu tego co mają. Gniew i to jest dopiero wradnie z kurwysem, którego większość z nas chyba wolałaby nie poznać. Demon, który przez większość życia siedzi sobie w cieniu. Kiedy już wylezie, powoduje straszne szkody. Nie policzę wypowiedzianych w gniewie słów, którymi krzywdziłem, szczególnie osoby, które były i są mi bliskie. Lata minęły, zanim nauczyłem się nad Skurwielem panować umiejętność panowania nad nim ta umiejętność panowania nad nim chyba jedyna umiejętność nabyta dzięki wykonywanej przeze mnie pracy którą w tej branży jestem wdzięczny to właśnie w gniewie chyba zrobiłem i powiedziałem najwięcej głupot, których konsekwencje były najbardziej dotkliwe w gniewie Wylądowałem, prawie śmiertelnie pobity, w śniegu w wspomnianą noc Świętego Walentego. Przez gniew wtedy musiałem odpępnić co prawda w zawiasach, ale musiałem, musiałem przetrwać zawiasy. Lenistwo. Leniwy, marudny pierdziel. Chyba dobre określenie. Najbardziej pasujące do tegoż grzechu. Chcę być bogaty. Jestem za leniwy, żeby na to zapracować. Chcę wrócić do formy. Odzyskać siłę i sylwetkę. Spoglądam kilka razy dziennie na zamontowaną w pokoju rurę do dance i nie chce mi się ruszyć cholernej dupy, żeby zrobić trening w najnormalniej w świecie, kurwa. Nie chce mi się. Przez cholerne lenistwo, przez palce przeleciały mi pewnie miliony monet, kariera sława, młoda. Czasem chciałbym zobaczyć, gdzie mógłbym się teraz znaleźć, gdybym nie był taką leniwą świnią. Przez całe życie snułem plany. Siedziałem popijając browar, patrząc na światowe życie. Zastanawiałem się, jak to wszystko osiągnąć. Zastanawiałem się, jak bardzo bym tego chciał. Ciężko mi było ruszyć dupę dobyć. Podsumowując, jest ich tylko albo aż siedem. Zawsze były obecne. W moim, przypuszczam, nie tylko w moim życiu przeplatały się, wynikały jeden z drugiego Ale dobrze, że były dobrze, że są stają się lekcjami skłaniają do refleksji i zmieniają przynajmniej mnie po latach doprowadziły do tego miejsca w którym się znajduję w którym Przyszła refleksja i chęć poprawy, chęć zmiany. Z zazdrości, z chciwości wynikał gniew. Z lenistwa, przez lenistwo nigdy nie osiągnąłem tego, czego zazdrościłem, czego pragnąłem. Też wynikło kilka wniosków, ale to już zupełnie inna opowieść. Miłego wieczoru i dobrej nocy. Trzymajcie się.